0: Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio Regenbogen Podcast. Willkommen und hallo an diesem 10. Mai, Dienstag, zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Als erstes deutsches Regierungsmitglied seit Kriegsbeginn ist Außenministerin Annalena Baerbock heute in die Ukraine gereist. Unter anderem hat sie die zerstörten Kiewer Vororte Butcher und Irpin besucht und angekündigt, dass die deutsche Botschaft in Kiew wieder öffnet. Zoe Tasowali aus unserer Nachrichtenredaktion. Du hast die Reise für uns verfolgt, Zoe. Die Außenministerin hat vorhin ihren ukrainischen Amtskollegen Kuleba getroffen. Dabei hat sie weitere Zusagen gemacht. Wie sehen die aus?
1: Es ging dabei vor allem auch um die Zukunft der Ukraine. Viele Städte sind ja völlig zerstört. Deutschland will deshalb beim Wiederaufbau helfen und auch dabei das Land von russischen Minen zu befreien.
2: Wir werden die europäische freie Ukraine weiter unterstützen und zwar nicht nur heute, sondern langfristig.
1: Baerbock sagte außerdem, dass die Bundesregierung aktuell mit deutschen Unternehmen daran arbeitet, dass die Ukraine hochmoderne Systeme bekommt, um ihre Städte auch vor künftigen Angriffen schützen zu können.
0: Ein weiterer Halt der ukrainische Präsident Zelensky, auch er hat Baerbock empfangen. Worüber haben die beiden gesprochen? Wie war die Stimmung?
1: Naja, ja, Zelensky hat sich bei ihr erstmal für die Unterstützung bedankt. Er sagte wörtlich, es sei von großem Wert für die Ukraine, dass sich Deutschland solidarisch mit dem Volk zeige. Die Stimmung war auch nicht angespannt. Es gab ja zuletzt einige Probleme zwischen der Bundesregierung und der Ukraine. Aber Baerbock und Zelensky wirkten vertraut und dankbar. Baerbock hat ihn dann außerdem informiert, dass in wenigen Tagen die Ausbildung ukrainischer Soldaten startet. Das dürfte ihn wohl am meisten gefreut haben.
0: Und die soll ja in Rheinland-Pfalz in ida oberstein stattfinden. Du hast eben schon die zuletzt noch angespannte Stimmung angesprochen. Kanzler Scholz lässt sich mit einem Besuch in Kiew ja weiter auf sich warten. Eine Forsa-Umfrage zeigt jetzt, dass auch die Deutschen wollen, dass er dorthin reist. Wie hoch ist die Zustimmung für diesen Besuch?
1: Sehr hoch. Mehr als 70 Prozent wollen, dass Kanzler Scholz nach Kiew reist, beziehungsweise dass er und Bundespräsident Steinmeier die Einladung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj annehmen. Der hatte ja die beiden eigentlich für gestern nach Kiew eingeladen. Scholz hat aber auf eine Reise verzichtet. Viel überraschender finde ich ist, dass ebenfalls die Mehrheit findet, dass der Kanzler im Ukraine-Krieg angemessen handelt. Unter anderem die Union hat ihm ja mehrmals vorgeworfen, zu zögerlich zu sein. Das sehen also die meisten Menschen anders.
0: Der erste Besuch eines Regierungsmitglieds in der Ukraine heute, Außenministerin Baerbock, war in Kiew. Dankeschön, Zoe, für die Infos. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel ist in arger Bedrängnis. Weil er ein Anwaltsschreiben an die Presse weitergegeben hat, ermittelt die Staatsanwaltschaft inzwischen gegen ihn. Die Opposition im Landtag fordert den Rücktritt des Ministers, aber, Radio-Regenbogen-Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel, der Ministerpräsident hält an seinem Innenminister fest.
2: Ja, Winfried Kretschmann stärkt Thomas Strobel den Rücken. Er hat ihm heute erneut sein volles Vertrauen ausgesprochen. An eine Entlassung habe er noch zu keiner Zeit gedacht.
3: Weil er mein Vertrauen hat. Und weil ein Verfahren läuft, das die Vorwürfe ja erst mal feststellt und bewertet. Und da gilt die Unschuldsvermutung. Und ich habe Vertrauen zu Minister Strobel gerade aufgrund seiner bisherigen Amtsführung. Ja.
2: Zum Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft selbst äußert sich Kretschmann
3: nicht. Zum Beispiel kenne ich ja die Aktenlage gar nicht. Ja. Ich kann das also gar nicht bewerten und weil das Verfahren läuft, bewerte ich es auch rechtlich gar nicht. Es liegt mir auch gar nicht vor. Das liegt jetzt bei der Justiz.
2: Bis die Staatsanwaltschaft zu einem Ergebnis kommt, kann es allerdings dauern.
0: Okay, vielleicht noch mal kurz zum Kontext. Im Grunde läuft diese Affäre um die Weitergabe des Anwaltsschreibens vor dem Hintergrund eines anderen Verfahrens.
2: Richtig. Ebenfalls rechtlich untersucht werden die Vorwürfe sexueller Belästigung durch einen ranghohen Polizeibeamten. Auch hier ermittelt die Staatsanwaltschaft. Gleichzeitig läuft gegen den Beamten ein Disziplinarverfahren. Und in diesem pikanten Fall hatte Innenminister Strobel von Anfang an Transparenz versprochen. Darauf hat auch Ministerpräsident Kretschmann heute nochmal hingewiesen.
3: Das kann man ihm nun wirklich in keiner Weise vorhalten, dass er da irgendwie seine schützende Hand Hand über unakzeptable Vorgänge gelegt hat. Im Gegenteil, er hat das ganz entschlossen und zügig behandelt, also ich finde, da hat er eine sehr, sehr klare Amtsführung. Und vor diesem Hintergrund habe
2: Strobel auch offenkundig das Schreiben öffentlich gemacht, meint Kretschmann. Das stammt vom Anwalt des beschuldigten Beamten. Darin bietet er ein Gespräch an außerhalb des Verfahrens. Strobel hatte gesagt, mit mir gibt es keine Deals.
0: Also Kretschmann wartet ab, aber die Opposition fordert nach wie vor den Rücktritt des Ministers. Hat sie denn weitere Druckmittel im Ärmel?
2: Sie kann den politischen Druck erhöhen, beispielsweise gleich morgen im Landtag bei einer aktuellen Debatte, beantragt von der FDP. Hier hatte schon der Debattentitel mit der Formulierung Verrat von oben für Zoff gesorgt. Er musste geändert werden in Verdacht der Veröffentlichung von Dienstgeheimnissen. Wie auch immer, FDP, SPD und auch AfD wollen den Minister und Ministerpräsidenten einheizen. Die FDP hat die Staatsanwaltschaft außer dem aufgefordert, das dienstliche und das private Handy des Ministers zu beschlagnahmen, falls sie dies nicht schon getan habe. Also so schnell wird die Opposition in dem Fall nicht locker lassen. und diese Affäre könnte zu einer echten Belastung werden für die grün-schwarze Landesregierung.
0: Innenminister Thomas Strobel hat das Vertrauen des Ministerpräsidenten, steht aber weiter unter Druck. Die Infos von Barbara Schlegel.
3: Nachrichten für Rhein-Neckar,
0: den Odenwald und den Kraichgau.
2: Ich bin Alexandra Jone. Wer als Student in Heidelberg eine Wohnung sucht, der hat es im Moment nicht leicht. Das Sommersemester ist gerade losgegangen und die Wohnheime sind voll. Oberbürgermeister Eckhard Würzner bittet deshalb jetzt Heidelberger um ihre Hilfe.
3: Ja, also Wir hatten ja in den letzten zwei Jahren eine völlig verrückte Situation. Die Studentenstrukturen waren völlig ausreichend. Wir hatten gar keinen großen Druck mehr auf dem Wohnungsmarkt. Für Studierende, viele sind zu Hause geblieben. Das hat sich jetzt geändert zum Sommersemester. Sind jetzt viele, noch nicht alle, aber viele sind jetzt schon wieder nach Heidelberg zum Studieren zurückgekommen und suchen natürlich jetzt Wohnungen. Also jeder, der eine Wohnung zur Verfügung hat, bitte melden beim Studierendenwerk.
2: In der Bahn und
0: Südstadt sind gerade neue Wohnheime im Bau.
3: Nachrichten für die Region Karlsruhe,
0: die Ortenau und den Nordschwarzwald.
4: Ich bin Sascha Baumann. Streift ein Wolf durch den Landkreis Karlsruhe? Diese Nachricht hat viele Menschen und vor allem Hundebesitzer nervös gemacht. Neue Hinweise auf das Jungtier gibt es derzeit aber nicht. Der junge Wolf sucht vermutlich ein neues Revier und die Reise ist für das Tier nicht ungefährlich, sagt der Wildtierbeauftragte Daniel Reinhardt.
0: Wo die größte Gefahr bei uns muss man einfach sehen im dicht besiedelten Raum, wo wir hier leben, sind die Straße, Autobahne, Bundesstraße, aber auch die Bahnlinie, die ja zwangsläufig irgendwann dann überqueren wird und das ist eigentlich die größte Gefahr für ihn, dass er halt dann gegebenenfalls von einem Auto, von einem LKW oder auch von einem Zug erfasst, verletzt und eventuell auch dann getötet werden kann.
4: Nachrichten für den Breisgau,
0: den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Tanja Burger. Um dem Pflegenotstand entgegenzuwirken, müssen ausländische Abschlüsse schneller anerkannt und der Beruf auch insgesamt attraktiver werden. Das sagt Birgit Scher, die Freiburger Diözesan Caritas-Direktorin. Sie fordert mehr Rechte für die Pflegekräfte. Wie beispielsweise das Recht, auch eine Diagnose zu stellen oder Medikamente zu verordnen. Es geht aber auch darum, dass die Pflegekräfte die individuellen Bedarfe der pflegebedürftigen Menschen auch selbst feststellen können und dann die pflegerische Versorgung dann auch selbstständig festlegen können. Und zwar unabhängig vom Leistungskatalog.
0: In Düsseldorf treffen sich heute und morgen die Digitalminister der G7-Staaten. Es geht um die Frage, wie können sich die Staaten noch besser vor Cyberangriffen schützen? Wie können die Staaten hier auch stärker an einem Strang ziehen? Mit dem Ukraine-Krieg haben die Hackerangriffe auch in Deutschland zugenommen. Ein Beispiel für so eine Cyberattacke ist das Rathaus in Schriesheim im Rhein-Neckar-Kreis. Schon vor Tagen ist der Angriff bekannt geworden und dass dabei Daten abgegriffen und geklaut wurden. Jürgen Müller aus unserem Nachrichtenredaktion. Jetzt ist langsam auch klar, welche Daten das sind, denn sie sind zum Teil im Darknet aufgetaucht.
4: Ja, sensible Daten wie von Pässen oder Personalausweisen waren offenbar nicht dabei, aber wohl einige Schriftstücke mit Namen. Das teilte heute ein Sprecher des Hauptamtes der Stadt Schriesheim mit. Überwiegend seien Informationen aus den städtischen Verwaltungsbereichen aufgetaucht und die hätten lediglich einen internen Nutzen. Daten vom Standesamt seien nicht dabei und offenbar auch keine Daten mit Kontoverbindung. Hm,
0: meistens fordern die Hacker ja dann Lösegeld. War das denn auch in Schriesheim der Fall?
4: Nein, Lösegeld wurde nicht gefordert. Die Hacker forderten die Stadt nur auf, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, was die Stadt aber nicht gemacht hat. Deshalb laufen noch immer die Arbeiten, die Surfer wieder zum Laufen zu bringen, denn die waren verschlüsselt worden. Und wieso ausgerechnet die Stadt Schriesheim? Gibt es hier besonders viel zu holen? Ja, das ist eine gute Frage, aber vermutlich eher Zufall gewesen. Wie genau sich die Stadt die Schadsoftware eingefangen hat, das wird noch überprüft. In der Regel passiert das, wenn ein verseuchter Anhang geöffnet wird und die Computerviren dann die Surfer befallen. Die Infos von Jürgen Müller zum Hackerangriff
0: auf das Rathaus in Schriesheim. Ich glaube, wettermäßig ist gerade irgendwas durcheinander geraten. Morgen starten die sogenannten Eisheiligen, das heißt, es wird nochmal ziemlich kalt, normalerweise jedenfalls. Dieses Jahr allerdings werden die Eisheiligen eher zu Schweißheiligen. Um die 30 Grad sollen wir morgen bekommen. Perfektes Badewetter. Sven Herget aus unserer Kirchenredaktion. Warum sind die Eisheiligen nicht mehr das, was sie mal waren?
4: Ja, also dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen eine Kalenderreform. Dabei haben sich die Kalenderdaten verschoben. Die Eisheiligen selbst, also die Namensgeber der Tage, die sind aber nicht mitgewandert. Und es war früher so, dass es tatsächlich pünktlich zu den Eisheiligen noch mal einen heftigen Kälteeinbruch gegeben hat. Das ist heute anders. Der Deutsche Wetterdienst sagt, es gibt da keine Regel. Diesen Temperaturknick, dass es noch mal kälter wird, das haben wir oft schon Anfang Mai. Ab und zu ist es Ende Mai. Und so richtig Frost, den gibt es da selten. Experten machen dafür den Klimawandel verantwortlich.
0: Das heißt, wir sollten uns bei der Gartenarbeit eher nicht nach den Eisheiligen richten?
4: Nee, besser nicht. Zumindest nicht dann, wenn es ums ganz konkrete Datum geht und man sich daran orientieren will. Fakt ist auf jeden Fall, dass es im Mai immer mal wieder Tage gibt, an denen es auch noch mal kälter wird und es auch Nachtfrost gibt. Aber eben nicht zwingend taggenau während der Eisheiligen. Da ist dann doch besser, sich auf den Wetterbericht zu verlassen.
0: Wie kommen die Eisheiligen denn überhaupt zum Wetter? Was haben sie zu tun mit Kälte und Frost?
4: Also mit Frost haben die gar nichts zu tun. Ich habe mir mal die Heiligenlegenden genauer angeguckt. Alle fünf Heilige haben so gar nichts mit Wetter zu tun, nicht mal ansatzweise mit Regen, Kälte oder Sonnenschein oder sowas. Die Heiligen gehen einfach auf alte Bauernregeln zurück. Die Bauern haben das Wetter beobachtet über einen langen Zeitraum und dann festgestellt, Mitte Mai, da kommt so ein Kälteeinbruch. Und um sich das eben gut zu merken, haben sie im Kalender nachgesehen, welche Heiligen stehen denn da im Kalender. Mamertus, Pankratus, Servatius, Bonifatius und Sophia sind es. Ja, und so waren dann die Eisheiligen geboren.
0: Morgen am Mittwoch starten die Eisheiligen mit Mamertus und das deutlich wärmer als im Normalfall. Danke für die Infos, Sven Herget. Und das war der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz für heute. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann wäre es super, wenn Sie uns eine kurze Bewertung hinterlassen würden, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn Sie uns abonnieren, das geht auf jeder Plattform und dann bekommen Sie jeden Tag ein automatisches Update, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ihr Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Abend. Tschüss.